0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友，泰港和大港和大家好，欢迎你收听开工大吉的 News Online， 今天。一月三十号也是我们这一波十天十天呐、啊，真的好长哦！回想一下过去，好像史上还没有这么长的年假。十天年假收工后的今天是第一天的开工日，问候所有的朋友们，也祝福您开工大吉大利。但是不要忘了，二月十号还要布搬呢。你不觉得想到这里呢，整个心情就荡了下来吗？好了，回神，回神，回神呢、哦，就开工大吉。不管这十天您是晨前修行，还是团圆拜年，还是这个访友走春，亦或者追剧耍废，总之十天过去的今天。要恢复日常，为新年度加油 ，fighting！ 好，那么四大报的头版头条的新闻，分别是内阁内阁的这个人呃人士在今天联合报。头版头条，国安三部会留任这三位外交、国防，还有面对两岸问题挑战比较大，因此呢，吴钊谢邱国正、邱泰山三位留任。那最后一波内阁首长名单，梁维杰七。陆委会的副主委。好，那么今天的《经济日报》还有《自由时报》的头条新闻都是跟股市有关的哦。台湾股市开红盘，火力超旺，双尬推动行情要上攻一万五，而且就是由护国神山台积电领军呐、啊。春节长假期间。废半晋扬百分之五点六，台积电的 A D R 标了百分之七点四九，所以今天看来是挺令人期待的开盘呢。《中国时报》头版头条、哦，国台办宣布了。金九就是金门酒厂，而金九等六十三家业者登陆解禁，这金门县长陈福海前往厦门磋商，国台办主任宋涛拍板，所以这是确定的了哦。好，金门酒厂就是高粱酒。往大陆输送遭到禁止销售、禁止哦，就是输入的问题，终于获得解决了。所以你看，是不是感觉到这新的一年、兔年这第一天呐、啊？感觉所有的讯息都是很正向的呢？待会儿股市也要开盘了，也要开工了，在台湾股市开红盘呐、啊！我们在封关期间，全球主要金融市场是涨多跌少啊。那像亚洲股市是全数上涨，美国股市只有道琼指数下跌，欧股也只有英国富时指数小跌，而国内法人对于台湾股市春节之后开红盘，大多是保持乐。乐观态度呢？投信法人更指了联电啦、台积电 ADR 哦，就是台积电美国存托凭证，在春节期间，这联电。是大涨了百分之四点五，而台积电大涨百分之七点四九。那今天股市，台湾股市、啊、开高走高，站上一万五千点的几率是非常的高，而且还会上攻年限一万五千三百九十点，波段挑战一万五千五百点呐、啊。那我们股市虎年封关日，就是休假之前年假。之前因为长假来临，只有小涨五点，收盘是一万四千九百三十二点，完全没有站上一万五千点，成交量还缩减到一千五百四十亿元封关。那封关期间呢，美国高科技股涨势凌厉，费半。大涨百分之五点一，纳斯达克指数也往上涨了百分之四点九，对科技股权重占六成的。我们来讲，这更是一大利多呀！尤其是台积电的美国存托凭证，在台湾股市封关期间大涨 7.4% 之联电的 ADR 也涨了 4.5% 之、哦、那副台纸跟模台纸也分别有上涨，一个副台纸上涨 4.5% 模台纸上涨 5.3% 市场预期兔年开红盘日走势将是慢。满堂红的盛况也将引爆新一波尬空单跟尬空手的双尬行情啊！看到这个，有没有觉得稍微振奋了一些些呢？颓废了十天的心情哦，稍微感觉有一种这个火力旺旺旺的趋势跟态势跟 feel 了吗？那接下来可能放缓升息，美国科技股在台湾股市春节期间休市期间大涨，所以预估那除了股市之外，那再来可能会联准会，美国联准会。可能会放缓升息呀、啊，那近十年来春节开红盘收涨几率有七成，这个就提供您做参考了。那看完了股市，还有汇市的部分哦，在 FED 升息放缓，美国软着陆。机会增加了，在通膨放缓的迹象下，联准会预料这个星期将升息幅度下调到一码，而礼拜五将公布的就业报告可能显示劳工需求稳定，这个就有助于提升经济软着陆的几率了。根据彭博的报道，未来关注的焦点将会是 FED 计划将利率升到多高，还有决策官员。在停止升息之前，他们希望看到什么？迹象啊，好，就是有关在利息利率的部分哦。好，利息的部分呢，利率的部分，那也因为这个新年度，那股市开红盘，火力超旺，这个叫做金兔带路，外资看好，资金回流啊。那虽然听到了这么多的好消息，这些消息面似乎对我们来讲都挺好的、哦，但是要小心哦。防止假讯息、假消息，台股要防震荡啊！好，这是在稍后九点钟会开盘的股市，台湾股市啊、哦。那至于选股的策略哦，专家提供参考，电池产业的比重要可以考虑。把它拉高。那随着经济面的回温，上游半导体比较大受惠情况，投资人可以布局比较大的比重，甚至哦。这个是蔡明翰说，还可以超过一半呐、啊、哦，就是他们所提供的讯息。但不要忘了哦，在台湾这股市哦，向来都是这样，有很多的讯息丢出来。所以哦，那句老话，购买金融商品，我们自个儿还是得做足功课哦，自己对这支产品的了解要够深，那你才可以去调整。你投资的投入的心力跟比率，所以不熟悉的商品、不熟悉的产品哦，自己要当心哦。即便有很多的消息面，但至少花一点点时间做一下功课，总还是可以的。那另外呢，不熟悉的这个商品哦，提醒您购买要做功课。那同样的，不熟悉的行业别。您要进入这个职场领域，也要了解到底做什么。如果告诉你免经验还高收入，你就要小心喽、哦。如果这么厚康，怎么会轮得到我们呢？是吧？告诉您哦，这诈骗集团呢、啊，可还真是春节不打烊呢，继续骗，继续诈。尤其是求职这一块哦，还是要提醒所有的朋友们要当心，要留意呀。天底下绝对没有这么荷康的免经验高收入，你想有可能吗？好，今天天气很冷哦，有好多朋友都说开工日起不来呀。今天清晨最低温是。五点三度，而且啊、哦，延续春节期间日夜温差非常的大呀。那今天跟明天都是一样，虽然寒流逐渐减弱，各地气温逐渐回升，但是呢，清晨天气还是非常寒冷，体感温度超低的。西半部的日夜温差会。很大，那所以呢，提醒大家早晚添加衣裳，也请转达家中的长辈。秋令诶卖套炸丢起来、啊、哦，因为很多长辈可能四点多、五点多就起床了，可能外面真的好冷哦，所以提醒长辈有习惯早起，先在家里，因为屋内究竟还是比较温暖一点点的、哦，先活动活动再站起身来，因为。这个天气冷，突然从温暖的被窝里起身，你那个身体上适应温度哦，所以这个提醒长辈务必要注意。好，那么接着来看今天联合报头版头条有关内阁人士准阁揆陈建仁昨天公布了他最后一波的内阁首长的名单。外交部长吴钊燮、国防部长邱国正、陆委会主委邱泰三这三位留任，特别是前议员梁文杰接任陆委会的副主委。那新内阁部会首长人士抵定，行政院长苏贞昌今天上午将主持行政院的临时院会，率内阁总词。那么依往例，苏贞昌会后会把。喊阁员在行政院中央大楼前广场拍毕业照，预计明天进行新旧内阁的交接。而留任的行政院秘书长李梦谚，还有新任的行政院发言人陈宗彦，今天下午将举行记者会，说明新内阁的名单。那么，昨天公布。第三波的那个以国防外交跟两岸事务机关首长为主，相关,相关部会的次长、副主委大致征询完毕，会在今天对外宣布。陈建仁说呢，新的那个团队即将上攻，他期许自己。以及所有阁员要做人民的公仆，而公仆的天职就是请听民意，为人民做事。相信台湾一定会越来越好。好，那么也请陈建仁准阁揆要记住您所说的哦，请听民意，为人民做事。那后续的，相信台湾未来会不会越来越好，就要看。大家怎么做了？所以，请听民意，为人民做事，就莫忘初衷啊！那再来，肖美琴继续留在美国，那两岸团队调整队形。那但是呢，看来看去哦，大多还是老面孔哦。那有人就说呢，这个用人调这个异动的幅度非常的小，这等于就是什么延续？蔡英文路线啦，那尤其国安外交用人都还是在蔡英文的核心圈呐、啊，那凸显它依然是以核心圈为主，而且不到必要时刻。不会轻易有所动作的。那么这一次的改组没有大破大立，反而是追求不变哦。那并且延续过去已经运作六年多的蔡英文路线。那所以这个之前本来有媒体哦，就是这个叫做暴派啦。啊。好，媒体说呢，吴钊燮。和萧美琴两个可能会对调，但实际上呢，目前台湾美国还有许多合作正在进行，所以呢，不宜中途轻易换人。那换人还是得要熟悉，熟悉都要花时间啦。那加上萧美琴多次被传可能跟赖清德搭档参选正副总统，这个不是完全没有异动的可能，只是时间点不会落在这个时候啊。那。结果看了一下呢，这个对调的哦，这不是不是这个外交部跟这个肖美琴，不是吴钊燮跟肖美琴啊、哦，不是驻美这个代表、哦，那反而是其他的人两人做对调了哦。那么这个我记得是詹宏志吧，是吧？哦，有做了一个调整，詹宏志跟谁呢？两个人职务。做对调，就是邱垂镇哎，对，副主委邱垂镇跟海基会的副董座詹宏詹志宏，不是詹宏，是詹志宏两个人人事对调，所以原来外传的吴钊燮跟萧美琴这两个人没对调，那对调是另外两个人哦。那么蔡英文总统两岸政策核心幕僚詹志宏回国，陆委会出任副主委，一般认为这个。更能够落实蔡英文的大陆政策，而且詹志宏他有数十年的文官历练，有关人士安排诉求两岸政策平稳推进，所以呢，看得出来这次在这三环的用人显示蔡英文维持一直以来的维稳风格，稳就是稳定啊、哦，平稳就是这个样子。那霸气修国正受到信赖，没有被异动，但是呢，看到了国安外交用人还是必须得用自己人呐、啊，所以你看到这几个没有异动，那么。再来看到了这个梁文杰，前台北市议员呢、哦，他这次选举没选上。那么接副主委，陆委会的副主委，他是新系的，是这一次人事安排中算是唯一让大家比较惊奇、惊艳的。那梁文杰他在学生时期主攻中国研究，所以呢，这一回。转而登上副主委，也被认为可能跟党内派系利益平衡有关系一样。那梁文杰新系，邱泰山星系，这次入阁代表民进党要培养成为下一个阶段重要的两岸事务人才。那另外呢，邱泰山留任，加上有老经验的官员回锅，但是呢，接下来要面对的哦，那在外交的区块呢？众议院，美国众议院的新议长曼西卡可能可能啦，哦，可能会来台湾。那他如果真的来台湾，请问对岸会不会又在面按按钮了呢？又在面逛大街了呢？这恐怕台湾海峡还会再有一波。加上下半年我们进入总统大选的选战，那稳住两岸情势还是得走在。刀锋，刀尖上哦，这个叫风口浪尖上，外交要当心，要注意，麦西卡可能。会访问台湾，那国防的部分呢？共军的威胁从来没有停歇，而且是越来越大。那么，陆委会的部分，小三通是否扩大？那接下来就要带您来关心的，我看哦、啊，连结到《中国时报了》哦，《中国时报》头版头条的新闻。不过看了一下时间，我想这一环留待歌曲呃广告。广告后，歌曲后回来，我们再来关心吧。这个是有关金九等六十三家业者登录解禁，这是来自国台办对外公布的。好，来看一下《中时报》今天头版头条的新闻，这来自国台办所宣布的、哦、包括了金门酒厂等在内的六十三家业者登录解禁了，有部分企业注册不完整，中国。说他们愿意提供协助啊！这个在大陆国台办主任宋涛与金门县长陈福海会面后，国台办发言人马晓光昨天发布新闻稿，新闻稿上指出，去年以来部分台湾的食品企业没有按照相关规定完善注册讯息，影响产品对大陆出口。最近呢，台湾一些企业向大陆主管部门提及补充完善的相关注册资料。最近，台湾相关人士向。中国方面转达诉求，希望能够早日恢复对大陆出口。那大陆对这个部分展现高度重视，积极处理。已经有金门酒厂等符合要求的63家企业予以注册或是更新注册讯息。对不符合要求、暂时无法注册的，也逐一说明具体的原因啊。那金门酒厂是金门的财政命脉，经过金酒公司跟县府团队的努力，大陆注册卡关问题终于获得重大突破。现在起，金门高粱酒可以顺畅输入大陆。希望这样的好消息能够为金门、厦门公司业绩再向上提升。就金门酒厂、厦门公司的业绩本来停住了。动的呀，那这一次捷径才会活络起来。那至于小三通专案复航后的规划，陆方也持续增加检疫设备及相关的措施，做好疫情把关工作，让两岸互动交流活络正常化。那疫情趋于和缓，在可控的前提下，到目前为止复航状况都相当平稳。后续会详细的把金门的医疗量能跟防疫现况，让陆委会充分了解。让小三通在2月6号之后可以常态性地持续通航。那国台办对此也乐观其成，陆方将针对小三通的各港口投入更多简易设备，让每位透过小三通往来的旅客更能够确保健康安全，同时还要降低金马医疗量能的负担呐、啊。那现在，这两岸气氛其实没有很好。与其干瞪眼，不如起而行。的确，透过多多沟通，减少误解的产生。那你说，那全然都是误解吗？其实有时候并不是哦。公看后天啊，说哎呀，这个减少误解，实际上就是架个梯子，顺着梯子下，就是赶快。架个楼梯，大伙儿顺着楼梯，哎，把这个过程给走完吧。啊，有时候卡到一些敏感的议题，不得不表态，但表态过后还能够这么僵持下去吗？当然不可以呀、啊。所以呢，得见好就收，找个点，有人架了梯子，大伙儿就顺梯而下，把这个事情给结案了。大概就是朝这个方向去努力吧。那现在看到了。好不容易，总算陆续解禁有谱，目前是六十三家业者陆续还会有再多，因为已经说了部分企业注册不完整，中国方面愿意提供协助。那其实我们是要积极的开拓海外市场，不管是中国、美国、欧洲，通通都是我们的客户，我们都必须要去经营。这个就是哦，政治归政治，但是经济得回归到经济面，不是所有的希望都寄托在美国，并没有。你不知道美国现在有做了哪些调整吗？它甚至有些部分的要求，你必须要符合它所规范的，比如说。你的营业额达到某个程度，它相对的可能要求你必须要回馈某些区块给美国政府，亦或者美国劳工。所以底细哦，啊，那省省哎呦，不见得还有利润呐、啊。因此，积极拓展所有可能的海外市场，才是为台湾企业永续发展埋下最好的王道啊。你不知道，美国现在也在调整一些方向政策跟他的做法了，已经有些台商感受到了，所以宁愿忍痛放掉美国的订单，你知道吗？所以不要把所有希望寄托在美国身上，新加坡很后啦。好，那么接着呢，再来哦，这一则新闻除了在今天中时的头版头条，在联合的头版下方也有报道。好，接着稍后九点，台湾股市大家欢喜迎接开红盘，然后再看到了中石头版头联合头版下方的有六十三家业者登录解禁，陆续还会有其他的业者，因为中国说他们愿意提供协助，有部分企业注册不完整的，所以呢，这个后续的登录解禁的业者还会更。多至少看到了一线曙光，而今天是兔年开工大吉日，所以你看到这些讯息，不觉得今年是充满活力、充满动力、充满朝气、充满希望的一年吗？来，接着我们来看一下啊、哦，这个参旅系连年减招啊，会不会在未来会产生人才锻炼的危机呢？观光参旅业。疫情后正逐步的复苏，但是过去因为参与就业结构是公。过于求教育部从2015年起就停止增设参旅领域的科系，还有参旅领域的等比率调降参旅群核定招收的名额，有多所的大学参旅科系减招也减班，将参旅名额都挪到农业工业领域。那参旅毕业人才多年下来持续的减少，不少学校和业者忧心啊，如果依照这个趋势在。继续的减招，未来恐怕导致观光人才断链呢。确实，过去哦，曾经一窝蜂的餐饮科啊、餐旅系啊，叭叭叭,叭，像雨后春笋一样，那时候受到欢迎嘛。当年大家觉得学这个区块，即便将来没就业，至少也可以照顾一家人的这个。五藏，这个五藏庙也是挺好的。所以那个时候不管怎么说，反正就是哦，很多的高职啊，或是科技大学啊，他们的参旅科啊、餐饮科啊、参旅系啊，就拼命的这个开始哦申请，然后增班的也有。但现在呢，就变成是减招减班。你看。台湾一直以来都有一个状况哦，你回想哦，钩虾席尊啊。以前那个时候呢，钓虾场那时候钓鱼钓虾，登席耶席尊，到处啊皮塘啊都在那边钓鱼钓虾，然后还有一些室内的这个钓那个钓虾场。到处林立，好，这是一个。然后再来呢？我在讲那个 MTV，M MTV 不是 KTV 哦 ，MTV 有一段时间也是超疯狂的，对吧？那还有那个蛋挞，香港的蛋挞在台湾那时候未为风潮，大伙儿到处在问哪儿有蛋挞可以买，然后就发现呢，一条街上哦，大概三步一小家，五步一大家都是蛋挞。然后过了那个热潮，就巴拉巴就开始。应声，这个是打烊，好不要讲关闭啦，讲打烊比较好听哦。这是无限期打烊，台湾一直都有这个问题啊。看到哪儿开始，大伙就开始跟风了哦。所以这是源头没有管控，造成现在这个问题。那么持续的减班减招。未来是不是在这一块产生人才锻炼的危机呢？那这几年是因为疫情，所以呢，所有的餐饮、观光产业通通受到波及跟影响。那这不是常态，这是这几年的我们算是个案了、哦。特殊的状况。那如果因为这样撑不下去了，就代表当时在申请餐饮科或是餐饮系的时候就。思考的不够周全嘛，就是一个看到哇，好像很受欢迎，然后大伙就开始拼命的成立，这个就是问题。我们的做事情的思考重点，往往都是快跟风，晚了什么都没有。然后你看吧，碰到个疫情，一堆学校招生不足，哀哀叫呀。那注册率也因为疫情而衰退，这对观光业来讲。未来的缺工问题无疑是雪上加霜啊！好，这是在今天媒体特别有拉出来关心的话题哦，在联合报的 A 6生活文教版面。那所以，这要如何提升就读跟就业的意愿呢？在过过去当红榨子机，现在变冷门科系，这些系所该如何去？找到生源，那重点就在于后端的就业。如果就业有保障，不怕招不到学生啊。好，那么再来要看的，就是很多的邻居哦，醋比 gay 比啊，感情怕派 k， 不外乎两个原因。第一个，噪音，呃，就是声音的问题，噪音的问题，这楼下受不了楼上。对吧？那再来第二个问题呢？漏水的问题。所以说邻居之间感情要好，必须要杜绝第一个噪音，第二个漏水。那噪音的问题呢，在这里哦，可能也要提出一些这个，没有去请教过这一部分的专家哦，他们有提出一个这个说明。那在这里也透过节目的一环转达给大家知道。往往我们会认为，是我们住在楼上那一户在拖椅子啦，小儿子在那跳来跳去啦，尤其是那个玩丢球的更受不了，对不对？一直都会认为就是我楼上那一户，但是我告诉您哦，不尽其然会是您正楼上这一户，因为楼地板就是连在一起，有可能是您隔壁的，就是您正楼上那一户的隔壁，或是的隔壁都有可能，它是连带的，所以有时候。不要，真的很笃定认为就是您正楼上那一户不是。如果您听到小孩子在那跑来跑去，在那里丢球，那结果您正楼上那一户没有小孩，你不觉得毛吗？是啊，先别毛，那也不是灵异，同一个楼层的，同一个楼层别户的。那再来漏水的问题呢？现在哦，这主角脏水从天而降。新建案三年后要强制同层排水，所以未来新的建案这个部分，可能邻居的感情不会在这个区块怕派气。什么叫做同层排水呢？先要来讲我们现在的设计哦，现在的管线呢是穿越楼地板，对不对？我们的这个排水管穿过楼板，在下层住户的天花板上。跟立管相连，也就是板下配管。未来的做法就是同楼层的排水支管不穿越楼地板，也就是所谓的板上配管。所以常常会有楼上漏水，呃，楼上的管线有问题，楼下的住户遭殃漏水，然后要求楼上要修缮，楼上可能不管你。他说：“那是你家漏水，我家没漏水，我才不理你呢，才不让工人进屋施作，亦或者担负起该修缮的责任，对吧？”那么这个问题一直以来都是邻居打坏感情非常严重的一环。那现在内政部统计历年的房地产的消费纠纷，房屋排水噪音还有漏水问题是位居首位。所以如果走同层排水，就不会有排水的噪音。但是。不排除有人为的噪音哦，所以可以排除排水噪音跟漏水的问题。这是未来新建案三年后强制同层排水。不过现在据说已经有一些这个建案，它是走同层排水的。但是呢，成本比较高，它的施工也比较费工，所以它的房价单价也会比较高。但至少可以保障，你住在楼下的住户不会有类似过去传闻的楼上的水管破裂，结果你们家在漏水，而且漏的是脏水，有时候很蛮蛮蛮恶心的哦。好，这是主角脏水从天而降。三年后，所有建商。普及采用，解决漏水及噪音这两大扰邻公害问题，这是内政部营建署今年推动不穿越他户楼板的同层排水的新法规呀，应该这么说吧。对于反映在成本上，如果这是我自己要住的房子，我为求一个居住品质，我当然 OK 呀、啊。虽然成本高一点，但可以解决我的家电。装潢不会，家具不会，因为楼上管线破裂滴水到楼下，害我的东西都泡汤。那我觉得是 OK 的、哦，这是居提升了居住品质。但是对于投资客来讲就未必了，因为投资客向来就是进价要越低越好，这是一种 cost down 的 cost down 的概念哦。好，总之这个也是在今天媒体要、哦、特别有揭露的，不知道您是否赞成，您是否认同呢？就美英来讲，我觉得这个是。是应该的，也是必须的。如果这房子是我们自己要住的，这当然得这么要求品质啊。好，来看杰克总统要跟我们的蔡总统通话啊、哦。总统府说规划中啊。好，这一位准总统，他希望能够跟我们有一些。对话的空间跟管道好规划中。那另外呢，还有一个也在规划中的，就是大家都在问说：，哎，国民党你们到底要2024谁要出来挑战大卫，谁要来攻大卫呢？那国民党主席朱立伦说，南投补选之后再讨论吧。但是呢，新北市长侯友谊到深坑去发福袋，民众看到他都喊未来总统，亦或者市长选总统。但是侯友谊。始终没有松口，他也许在某些地方有透露一些些想法，但是并没有跳出来说有希望选我选我选我,选我，并没有。哦、这个有一点点像当年朱立伦要选桃园县长的时候一样，那个时候也是大伙喊哎呀那个朱立伟啊，那时候是立法委嘛，朱委员呐、啊，你要出来选县长啊，但是他始终都。绝口不提，他要选，但该做的还是要做，但话不能从嘴巴说出去哦。营造一个行素，一个众望所归，大伙儿拜托你出来选啊。内。就丢啊了，所以,以现在这个态势看下去，是还蛮有可能， 2024蓝银或许大概可能会推侯友谊吧。好，那么另外一个不用规划中不用讨论，他确定了大乐透头奖三亿三，台东一人独得奖落台东，个人礼物去台东莫。在台东的彩券行开出来的，开工持续加码，所以不要认为说三亿三荷兰毛奇啊，力度薄啊，没有开工持续加码，大乐透头奖保证就是一定有亿，就是亿来亿去的头奖，威力彩上看三亿七千万，也有机会带走百万大红包哦，朋友们。好，那么接着呢，再来。台湾灯会2月5号启动，主灯亮相了。台北市四大展区估计可以吸引千万人次，创造211亿的观光产值啊！这玉兔壮彩概念取自金源产业。那再来，全国的花灯竞赛总奖金有300万。今天、明天收件、啊，那今天、明天上午9点到下午4点，竞赛花灯收件作业。如果要参与角逐的，千万别错过了收件的截止时间呐、啊！那再来苗栗棒龙今天点睛，祥龙今天点睛，这传承二十五年的苗栗棒龙会在苗栗火车站西站广场。办理千龙安坐仪式，迎龙神入龙神坛，宣告棒龙系列活动正式展开呀！而且祈祝新的一年风调雨顺、国泰民安。这昨天先做了千龙安坐仪式，那么接下来今天要办的是。点金活动哦，那在今天上午九点，在苗栗市玉兴宫前广场祥龙点金，蛋姐准备点金啊啦！一边听节目，一边可以参与点金活动。那再来新竹市科技执法光复学府路口取帝王，提醒您到这儿要小心。好，特别提醒您。那最后呢，邀您来赏花了。北横梅花接近尾声，但是接着二月中旬樱花盛开，其他景点跟大溪闹区依旧是人潮满满。警方还是会规划交管的，拜托大家进来了，请依序警察背背的指挥好吗？亲爱的朋友们，新的年度，新的开始，我们一起加油，一起努力，一起幸福，一定要幸福哦！也谢谢朋友们收听今天节目，是美英，我是谢美英，我们明天空中再会了，拜拜。